0: 第四十四集，大圈的照片。小明讶异的反问：“他完全不晓得那些照片有什么异常。
1: ”中午简报过后，老实说，我也没有什么头绪。当时蔡督察认为石本天可能在枪战中混入人群逃走，或是在从医院至义幼发现之间的五分钟空白期换车逃走。我个人认为，后者可能性较大。石本田是个会耍这种手段的歹徒。当所有人以为他向北逃逸，他偏向南逃，所以他反其道而行，躲在港岛南区，或者是利用船只躲到离岛，也不奇怪。可是，当我看到枪战现场的照片。就引起我的注意，枪战现场的照片，那两个大圈中枪身亡的照片。关正多指了指自己的额角，其中一人的发型改变了，跟早几天拍到的照片不一样。那又如何？歹徒乔装或变装很常见啊。不不不，你要搞清楚。歹徒在犯案后乔装很常见，但在犯案前乔装却是不寻常的。关振多微笑道：“犯人作案后换装很合理，因为案件发生时可能有目击者记得犯人的样子，他为了逃避耳目，所以改变发型。作案时乔装也有可能。”例如戴假发改变形象，方便之后以平日的容貌活动。问题是，我完全找不到这个大圈
0: 将三七头剪成短发的理由。小明想起他在告示上看过那两张照片。关正多继续说
1: ：“犯人不知道他们已被情报科盯上。事实上。”我知道的情报也很少。那人根本没需要剪短发。如果说是为了做案时乔装，那他应该反过来在救出石本天后才剪发，因为三七头可以变成平头，但平头没办法变回三七头。在看到照片的一刻，我甚至想过，是不是被表象误导了。因为死者跟我们手上的像中人外貌相同，就以为是同一人。或许死的根本不是我们所知道的那个大圈，可是死者作家的疤痕跟像中人吻合。如果猜想那是有相同疤痕的双胞胎兄弟，未免不太实际。所以问题只有一个。为什么他要在拯救行动前理平头？可能是
0: 天气太热了。小明说：“虽然连他自己也觉得这理由很牵强。
1: ”虽然这也有可能，但我当时想的是另一回事。他理平头的确是乔装用的，但组长，您刚说。歹徒犯案前没理由乔装去逃避追捕啊，所以呀、啊，他乔装的目的啊不是逃避追捕。关正多笑道：“小明、啊，哪种人最常理平头装
0: ？”初级警员、军人啊啊，囚犯。小明想到答案，喊道：“对，我
1: 留意到这件事。”便猜想，我们是不是被另一个表象欺骗了？在医院逃跑上车的不是石本天，而是这个大圈。因为事出突然，只要有一个李平头、戴黑框眼镜、身穿咖啡色球衣的男人逃跑，所有目击者都会直觉地认为那是消失了的石本天。
0: 小明想起简报时石本天的照片，石本天的头发很短很薄。如此说来，那个发型正好跟死去的大圈相似
1: 。枪战后，欧纪在贼车上找到号码牌被撕去的球衣，也令我有点在意。囚犯越狱后换上便服很自然，但为什么要撕去号码牌？要毁灭证据，隐藏行踪，可以烧掉球衣。那么在处理前撕掉号码牌是多余的。如果不怕踪迹暴露，那也不用拿走号码牌。反正今天越狱的囚犯只有石本天一人，不论找到的球衣有没有号码牌，都会知道是他的。所以。如果说那球衣根本不是石本天身上附着编号二四1 3 8牌子的衣服，而是伪装成石本天的道具之一，那也可以说得通。
0: 于是，组长，您想知道石本天从洗手间逃跑的详细过程？小明想起他捧着文件向蔡督察汇报时的情景。对。关震多点点头
1: 。刚才说的只是一种可能，陈教员的口供却令我几乎确定这推论是事实。是那个长发男了吗？那是很重要的线索，但还有好些明显的证据，只是当时我仍未整理好思绪，未免小蔡他们陷入混乱，甚至打草惊蛇。所以，只叮嘱他进行最有把握、最实际的行动，找寻那个长发男
0: 人。还有明显的证据、啊？小明讶异的问道。“明显的要死！”关震多朗声大笑，再摇摇头说：“你、
1: 小蔡替陈教员笔录的警员，以及所有看过笔录的同僚。”竟然无视那个证据，真叫我担心啊！或者你们被枪战抓住注意力，待调查走进死胡同，你们就会再审视所有证据，到时便会察觉吧。那副掉在窗前的手铐不是很奇怪吗？有什么奇怪？石本田原本是双手扣上手铐。传教员解开一边，把它锁在扶手上。如果他要掏，他只要解开其中一边的就可。一是解开手腕上的，这样手铐会留在扶手上；一是解开扶手上的，这样他便会带着手铐逃跑。结果他竟然没有争取时间，多此一举地解开两边的锁，丢弃手铐。才越窗逃跑，哪有这么笨的逃犯嘛
0: ？小明经关正多提醒，才发现这个事实，不由得敲了敲自己的脑袋。所以啊，当
1: 时石本天没有逃走。对，他利用手铐吸引看守人员到窗边，然后当替身的大圈就从窗子下往车子奔跑。制造石本天跳窗逃亡的假象。当时石本天应该躲在那间修理中的侧隔里。成交人员五方说过，他进去前推开了那个侧格的门检查，而检查完顺手让木门回到本来虚掩的位置，是一般人无意识的动作，这便给了石本天提供一个。很好的盲点，组长，您是说，那时候石本天就躲在木门虚掩的第一间侧阁里，聆听着外面两个惩教人员追捕自己，这做法风险太大吧？不大，尤其那两个惩教人员之中有一个是自己人
0: ，啊？陈教授有内鬼。关振多压下声音道：“小明以难以置信的目光回望关振多，是那个四十来岁的一级惩教助理吴芳吗？”小明小声的问。他明白为什么关振多离开激流病房，那些话可不能被陈教授的人员听到
1: 。不是年轻的那个。石永康，可是石永康只负责守在厕所外面，这才是高明之处。关正多认真的说：“这内鬼没有直接利用自己的职权让石本天逃走，只是制造出一个又一个有利的条件，这样便令自己被怀疑、被追究的程度减至最低。”我想，想出这诡计的人不是那个石永康，而是石本天。虽然我讨厌这家伙，但也不得不说句佩服。什么有利条件？我重组一次案情吧。以下说的未必完全正确，但至少有九成是实情。石永康早就知道计划。所以当时本天要求卢策时，就提出到二楼的洗手间。他是菜鸟，检查厕所的工作有年资较深的吴芳负责。这时他就有跟石本天独处的机会。他大概在这一刻给石本天一根发卡，让他藏在裤子或衣领。那根发卡就是之后搜证人员找到的。石本天用这发卡开锁？不，我认为不是，这只是幌子。关正多摇头道：“五方检查完毕之后，和石永康押着石本天进厕所。石永康解开左手的手铐，让石本天的右手扣在扶手上。这时候，石永康偷偷的把钥匙塞到石本天右手。”再装作把钥匙放到自己的口袋。医院的侧格虽然比一般的大，但石永康也能够轻松地遮住身后吴方的视线。而且吴方在意的只是手铐有没有锁好，囚犯有没有可能逃走。合上手铐不用钥匙，吴方更没有想到钥匙已在石本天的掌中。
0: 小明疑惑地听着组长的讲解，但心想这推论似乎有点凭空想象
1: 。这只是一种猜测，但如果我是石本天，就会如此设计
0: 。关正多看穿小明的想法，向他解释道：“假如无方之
1: 前没有顺手虚掩修理中侧格的门，这时候……”施永康就可以找借口检查那个侧格，例如推说看错了，有危险物品，再随手掩上门。之后，吴芳在洗手间里看守石本天，而施永康就在门外，准备和那个长发共犯合作演戏。内共犯出现，两人演出争执的一幕，引吴芳离开现场。吴芳一走。石本天便用钥匙解开手铐，打开窗户，将手铐放在窗前地上，将钥匙丢出窗外，再闪身躲进修理中的侧格里。我之所以猜他是用钥匙开锁，是因为在那个短促的时间框架里，他必须采用最有效率的手段。他知道。石永康和长发男人顶多拖延一分钟，时间上不容他做多余的事情。长发男人起哄，用方法通知在大楼外面待机的西威一伙人，示意站在窗下假扮石本
0: 天的大圈向车子全力奔跑。小明想起他在梯间见过的窗子。那扇窗户虽然镶着铁格子，但如果要向外面的人打手势，可说是轻而易举。长发男人很可能离开洗手间门外，便转到梯间，向车上的人示意。在车上的细微见状，就向另一扇窗子下的替身挥手。窗子下的人脱去遮掩球衣的外衣，把外衣塞进球衣前襟里，再往车子直冲。
1: 这个诡计最大胆的设计就是这里。关正多瞄了正在思考的小明一眼。当时石本天躲在木门半掩的侧格中，只要吴方冷静一点，他就无所遁形。但石永康的行动令吴方失去正确的判断。石永康从窗子追出去，同僚单枪匹马追捕逃犯。自己自然要全力支援，这是任何纪律部队都具备的常识，甚至可以说是一种本能反应。吴方当时脑子中只有支援同僚的想法，失去平常的观察力和注意力，石本天很容易逃过对方的法眼。刚才您说石本天将钥匙丢出窗外，所以、啊。施永康是趁着这时收回钥匙，对，不过这只是合理的猜想。关振多点点头。虽然施永康很有可能事先准备多一只钥匙，但用上同一只较简单，施永康也不用冒准备这种功夫而招来怀疑的风险。施永康只要在窗下拾回钥匙，再追一下明知追不上的车子，就彻底扮演尽忠职守的看守员这角色了
0: 。小明想起关正多吩咐蔡督察执照吴芳做长发男的肖像拼图，此刻他才明白不找施永康的原因，是不想泄露长发男人已被警方盯上的情报。组长，可是这种内应不是很愚蠢吗？看守
1: 中的囚犯越狱，自己会惹祸上身吧？另外，您为什么会认为施永康是内应呢？假如事情一如您的说明，吴方也可能是内应啊。